0: Stati Uniti d'America.
1: Agosto 2021. Lo stratega si aggiustò le maniche della giacca con lentezza esasperante. Benché fossero più di vent'anni che non veniva chiamato alla Casa Bianca. Non aveva perso l'abitudine di farsi aspettare.
0: I presidenti passano la strategia resta
1: chi osava inappellabile quando qualcuno gli faceva notare che gli uomini ritenuti più potenti al mondo non bridavano certo per pazienza del resto a 80 anni suonati il timore reverenziale non poteva rientrare tra i suoi difetti fu lo stesso segretario di stato come fosse un semplice maggiordomo ad accoglierlo e a condurlo nello studio ovale dove l'anziano presidente sedeva ormai da ore in riunione permanente con il suo staff bisognava decidere una volta per tutte che fare in Afghanistan perché ormai sembrava venuto il tempo per la grande decisione andarsene I presidenti che si erano avvicendati dal 2001 in poi avevano preferito lasciare la patata bollente al loro successore così di vigliacco in vigliacco nessuno si era azzardato a muovere un dito.
0: Per la gioia dei bidocchi miei connazionali che proprio grazie all'Afghanistan hanno costruito la loro ricchezza tra vendita di armi, finanziamenti ai mercenari, connivenza con i produttori di droga.
1: A quel pensiero... Le numerose rughe della sua fronte si fecero così fitte da stormontarsi l'una all'altra, generando un bozzolo cadente che scivolava verso l'arcata sopraccigliare come un corno puntato, verso quel consesto di mediocri che per vent'anni aveva alimentato una guerra inutile. Lui, che quella fosse una guerra inutile, l'aveva sempre detto fin dall'inizio, quando esattamente per quella ragione era stato messo da parte, senza troppi riguardi. Si era preso persino la briga di scrivere al presidente di allora, figlio dell'altro inetto che l'aveva preceduto, sentenziando che
0: Le guerre non strategiche fanno soltanto la gioia dei pidocchi, sempre pronti a ingrassare tra le pieghe della morte, a dispetto di chi, prima o poi, deve pagarne il conto. Il
1: presidente aveva letto e messo tutto nel cassetto un po' perché non aveva capito granché un po' perché Dick Cini, il suo vice a quel tempo il vero padrone della casa bianca gli aveva detto di non dare retta al filosofo bollito come lui lo stratega lo stesso bollito che ora entrando nello studio ovale notava con grande piacere che lui era ancora vivo mentre Dick Cini, come pure il suo stodale più stretto Donald Braunsfeld, erano già defunti. Benvenuto, gli disse affannato il presidente, cui fecero eco tutti gli altri. Lo stratega si limitò a rispondere con un impercettibile cenno del capo, senza proferire parola, come si conviene al più alto in grado, perché sapeva che quel giorno nessuno avrebbe potuto tenergli testa e chiunque, seppur a denti stretti, avrebbe dovuto ascoltarlo. Prego, «Si accomodi», proseguì l'anziano inquilino della Casa Bianca, prima di sorseggiare dell'acqua, forse per deglutire la tensione o l'imbarazzo. «La stavamo aspettando, come puoi immaginare, la situazione è grave!» Lo stratega Annui e prese posto, eretto come la statua del Lincoln Memorial. Per qualche secondo calò il silenzio, poi il presidente prese parola e tornò a illustrare le diverse possibilità... Di azione, o meglio, le diverse versioni con cui giustificare la fuga, perché di questo si trattava: trovare la scusa migliore per coprire nient'altro che una fuga. Lo stratega rimase ad ascoltare le varie proposte con attenzione scemante, fino a concedersi un sonoro sbadiglio che attirò l'attenzione dei convenuti tra il curioso e l'indispettito.
0: Scusate. Mi viene sempre da sbadigliare quando l'argomento mi interessa poco. Gli
1: occhi degli altri si fecero ancora più sgranati, ma lui incurante si alzò in piedi
0: e proseguì. Voi state organizzando una fuga e io non me ne stupisco, dato che vent'anni fa avevo ampiamente previsto un simile epilogo. Perché io ho il dono della vista, voi invece quello del tatto con cui maneggiate il denaro accumulato in due decenni di crimini commessi in nome della democrazia, no? Non mi scandalizzo per questo. In nome della democrazia si può dire e fare tutto, è il contrario di tutto. Non è questo il problema. In fondo la democrazia, quella reale, concreta, materiale, non esiste. Perché se esistesse, Tutti noi non saremmo qua a parlarne, ma probabilmente pensoleremmo a testa in giù, con gli intestini svuotati a terra. Parole come democrazia, libertà, diritti umani. Quest'ultima espressione è la più buffa, vero? Sono stati i nostri salvacondotti, senza i quali saremmo spacciati. E per questo li utilizziamo a mani basse e facciamo bene. Se abbiamo a cuore la nostra esistenza ma non vi tedierò con cose che auspico sappiate già
1: lo stratega tacque per un paio di secondi scrutando tutti i convenuti negli occhi e costringendoli ad abbastare il capo per pudicizia
0: come dicevo io ho il dono della vista agente della mia schiatta dei vostri affari in Afghanistan con trafficanti, mercenari e assassini interessa poco io non sono come Cini o come Ramspell
1: a sentire quei nomi qualcuno si agitò sulla sedia tanto da indurre lo stratega a rassicurarli
0: non preoccupatevi non torneranno più indietro il loro biglietto per
1: l'inferno è di sola andata <ride> qualcuno ridacchiò sommestamente alla battuta contribuendo a temperare la tensione lo stratega impassibile proseguì.
0: A gente come me che alza lo sguardo in direzione del futuro e non lo tiene chino come i maiali che grufolano nel fango. Interessa la sorte del popolo eletto, noi, il popolo americano, abbiamo un destino manifesto da compiere. La storia ce lo permette, la storia ce lo impone. Il destino si avvale di tattiche e strumenti variabili, colpi di Stato, esecuzioni sommarie, Piani economici di salvataggio. Eppure le guerre. Ma questi sono mezzi. Non sono il fine. Il fine è uno e uno soltanto. Si chiama potere. Ma state bene attenti, non sto parlando del potere del singolo individuo. Quella è pura prevaricazione, adatta ai bulli di strada. A coloro che da quella strada laida e ignobile non se ne andranno mai il potere di cui parlo è la forza di indirizzare il mondo di diffondere per terra e per mare un'energia pervasiva creatrice capace di dare vita all'utopia del sistema che ci appartiene e ci connota noi siamo quel sistema noi nella nostra interezza nel pieno del nostro essere siamo quell'utopia che si fa carne noi siamo la venuta del mondo che non c'è
1: La voce dello stratega si era alzata fino al punto di rimbombare nella stanza come gli anatemi di Lutero in una tetra cattedrale gotica. Dopo aver taciuto per alcuni istanti, interrotto solo da qualche respiro sommesso, volse lo sguardo fuori, fuori dalla finestra e proseguì, stavolta con un sussurro.
0: La guerra in Afghanistan È stato un errore semplicemente perché non è servita a realizzare il nostro destino. Anzi, quella guerra, combattuta per opportunismo travestito da giustizia, ha rischiato di infiacchire il nostro spirito, di deviarci dal compito assegnato, che non può trascinarsi per anni in un conflitto che non è in grado di vincere, incapace di determinare le sorti del pianeta, il nostro orizzonte. È universale, mentre quella contro i talebani è stata una semplice e rivoltante scaramuccia tra banditi, noi, e tagliagole, loro. Ora l'avete capito anche voi e dovete inventarvi qualcosa di credibile per mascherare il vostro fallimento.
1: L'uditorio stavolta rumoreggiò, lo stratega sorrise compiaciuto e si avviò a concludere il suo discorso incurante del brusio
0: coprite la sconfitta quindi e fatelo al più presto e fate un buon lavoro pulito senza sbavature fate credere al mondo che noi vinciamo anche quando perdiamo e poi dimenticatevi per sempre degli afghani dei talebani di uomini donne bambini che per i nostri mercanti sono stati merce di scambio ma per noi visionari sono stati soltanto un impiccio che ci ha distolto dal fine più grande «Non scordatevi mai la lezione afghana» la guerra si combatte solo quando ci permette di tutelare il nostro potere e di piegare le genti al nostro passaggio perché è questo il compito che ci è assegnato affermarci e mantenere tale affermazione nella lingua, nei costumi, nelle tradizioni in ogni dannato comportamento di ogni singolo miserabile della terra l'homo americanus è la nostra alfa e la nostra omega e garantirne l'esistenza è l'unico scopo che abbiamo
1: lo stratega tacque e socchiuse gli occhi. Li aprì soltanto quando uno sprovveduto, un giovane rampollo della scuola di Cini a Ransfeld, si lasciò scappare un commento sprezzante. Sta roba è solo filosofia. Lo stratega si voltò verso di lui e lo scrutò a fondo, oltre l'iride, oltre la pupilla. Infine sentenziò. La
0: filosofia regge il mondo, ragazzo. Sono quelli come me che con disprezzo chiami filosofi a dettare la visione in nome della quale pupazzi come te hanno finito per friggere i testicoli di qualche avventato cileno o indonesiano prima di temere che lo stesso trattamento potesse essere riservato a loro cagandosi addosso per la paura sono io che prevedo dove prospereranno oppure marciranno i tuoi figli i tuoi nipoti lo capisci questo o sei troppo ottuso Per riuscirci.
1: Il giovane è fatto sì, piccolo, piccolo, annui timidamente, in silenzio. Bene.
0: E adesso, visto che mi risulta sia proprio tu ad occuparti della comunicazione del presidente, datti da fare e cerca di mettere insieme un bel discorsetto infarcito di... Democrazia, valori occidentali, diritti umani e altre sciocchezze simili da passare ai nostri megafoni sparsi per il mondo. Cerca di fare un buon lavoro per evitare che la merda ti chiazzi quei bei pantaloni da 5 dollari al paio e poi torna a cuccia. E lascia le cose da grandi a chi grande lo è davvero.
1: Lo stratega a questo punto tacque e prese ad aggiustarsi le maniche della giacca con lentezza esasperante. Infine senza degnare nessuno di un saluto nemmeno il presidente si avviò verso l'uscita accompagnato soltanto dai rintocchi ritmati dei suoi tacchi sul pavimento in legno pregiato quando aprì la porta un raggio di sole lo investì mentre il resto della stanza tornò a sprofondare nel buio
0: Afghanistan settembre
1: 2021 Ashraf asciuga il sudore con la mano segnata da calli e grinze e per un attimo interrompe la raccolta sono tre ore che raccoglie Oman, è stanco.
0: Non è stanchezza fisica tuttavia perché a quella ci ha abituato da quando aveva cinque anni, adesso ne ha 44. La
1: stanchezza da un po' di tempo è mentale. Non si tratta
0: di noia, no, è... nemmeno di svogliatezza, piuttosto quello che prova è un senso di rifiuto.
1: Ma rifiuto di cosa? Del suo lavoro di contadino forse? No,
0: Quello è il lavoro che ha sempre fatto e non potrebbe nemmeno immaginare di farne altro. E
1: allora di cosa?
0: Nonostante il caldo di quel settembre torrido, Ashraf si ritrova a rabbrividire pensando, come fa sempre più spesso da qualche tempo, che forse il suo è un rifiuto per la vita.
1: Non la vita in generale, no, ci mancherebbe, sarebbe contrario ai precetti di Allah. E lui i precetti di Allah li ha sempre osservati con scrupolo. Il suo probabilmente è un rifiuto per quella vita. La vita che è costretta a fare da sempre, identica a quella che aveva fatto suo padre e il padre di suo padre e il padre del padre di suo padre così via risalendo fino a perdersi nella notte dei tempi buia minacciosa inconcepibile ma non è buio adesso la luce del sole benché sia ancora mattino presto è già accecante e si abbatte sulla terra come se volesse bruciarla
0: bisogna continuare a raccogliere e smettere di pensare perché pensare troppo fa male
1: con gesto identico ai migliaia precedenti. Ashraf afferra uno dei rami di Oman, sottili e nodosi, e lo recide alla base, infilandolo poi nella cesta di Vimini, posata di fianco a sé, ancora quasi vuota, che si rimetterà in spalle solo quando peserà abbastanza da piegargli la schiena. A quel punto si dirigerà verso il deposito, una baracca di fango costruita più a valle, a mezzo chilometro di distanza. Lì la scaricherà e tornerà indietro, a riempirla di nuovo
0: smettere di pensare non è mica facile però
1: e Ashraf ora pensa per l'ennesima volta all'assurdità di raccogliere tutto quello man diventato prezioso di colpo da un anno all'altro da miserabile arbusto qual era sempre stato
0: Efedra, Efedra la chiamano altrove
1: ma da loro contadini di quelle terre collinari aride e brulle sprofondate nell'Afghanistan sud-occidentale quella pianta dalla crescita spontanea che a malapena degnavano di uno sguardo è sempre stata chiamata Oman una volta se ne raccoglievano piccole quantità per curare asma, bronchiti, raffreddori le donne ne frantumavano i rami per ricavarne un infuso amaro e inodore dagli effetti rapidi e benefici
0: ma ora non più
1: Ora i rami di Oman si raccolgono tutti quanti fino all'ultimo e vanno interamente ai compratori che da qualche anno si sono fatti avanti e hanno cominciato a richiederne una quantità sempre maggiore pagando cifre che per Ashraf e gli altri contadini sarebbero state impensabili fino a poco tempo prima. Il fatto stesso di vendere Oman sarebbe stato impensabile. Ora
0: invece quella pianta si vende come? E vale quasi quanto il papavero
1: Anche se l'Oman, come del resto il papavero Non arricchisce certo loro, i contadini Che con ricavato si ripagano stento la fatica di graffiarsi le mani Per raccoglierlo sotto il sole cocente
0: No, l'Oman, come il papavero, arricchisce chi se lo compra Chi lo lavora e soprattutto chi ne vende i derivati illegali
1: Nel caso del papavero, l'eroina
0: Nel caso dell'Oman, la metanfetamina
1: sostanze che Ashraf ha solo sentito nominare, non saprebbe come ricavarle, non le ha mai nemmeno viste, vede solo quello che spunta dalla terra lui, sta a raccogliere le piante, nient'altro. Lavorare
0: tanto per avere poco, quasi niente, mentre altri si arricchiscono con i frutti del suo lavoro. Però
1: non si lamenta, Ashraf. Alla è la volontà di Allah.
0: Ci sono i poveri e ci sono i ricchi. È sempre stato così, sempre sarà. Anche ora che gli americani se ne sono andati e i talebani sono tornati per lui, non cambierà niente. Solo la morte giungerà a liberarlo da stenti e miserie per aprirgli le porte del paradiso.
1: La cesta è piena adesso. Ashraf se la carica in spalle e si avvia a passo lento verso la baracca. Smettere di pensare, perché pensare troppo fa male. Ma lui proprio non ci riesce. Così, un passo dopo l'altro, si ritrova di nuovo a riflettere sulla morte.
0: Solo lei! Potrà liberarlo, si ripete mentre avanza.
1: È il senso di rifiuto per quella vita, torna di colpo a serrargli la gola.
0: Come la mano fredda e liscia. Di
1: qualcuno che non conosce, che non riesce nemmeno a vedere, pur sapendo che il suo volto è quello di un mostro. Un un mostro mostro orribile. orribile. Che vive dentro una caverna oscura da quando il mondo è iniziato e da cui esce solo per catturare le sue prede e ucciderle, così strozzandole a bruciapelo.
0: Assalamu alaikum, Ashraf.
1: Nadir, il compratore, è un uomo grande e grosso che ha all'incirca gli stessi anni di Ashraf, ma ne dimostra dieci di meno. Lo saluta sempre calorosamente con il sorriso di chi è pronto a concludere un affare dal quale solo uno dei due contraenti ci guadagnerà davvero.
0: E sarà lui.
1: Allora del consueto appuntamento settimanale, alle nove di mattina, si è presentato davanti alla baracca di Ashraf, puntualissimo, come sempre. Ha fermato il furgone sullo sterrato, sollevando una densa nuvola di polvere. È sceso dal mezzo e ora, dopo aver lanciato il suo saluto squillante, sta avanzando verso la baracca, a passo spedito, senza perdere quel sorriso che ad Ashraf sembra sempre inopportuno.
0: Fuori luogo. Forse perché lui nemmeno si ricorda come si fa a sorridere.
1: A come salamaleikum nadir. Poi, senza aggiungere altro, Ashraf lo fa entrare nella baracca e gli mostra la merce.
0: Come mai così poca?
1: Il suo sorriso finalmente
0: si è spento.
1: È quello che sono riuscito a raccogliere.
0: Non mi stai fregando, vero?
1: Ashraf scuote la testa.
0: Stai vendendo la merce a qualcun altro?
1: Di nuovo il contadino fa segno di no.
0: Allora la stai tenendo per te?
1: <ride> non saprei che farmene.
0: E allora perché ce n'è meno delle altre volte?
1: Sono rimasto a letto due giorni questa settimana. Ah
0: sì? E cosa hai avuto?
1: Mi si è bloccata la schiena.
0: Capisco. Ora però mi pare di vedere che stai benone.
1: Così ha voluto Allah sia fatta la sua volontà.
0: Il compratore rassegnato smette di fare domande e inizia a osservare con attenzione i rami di Oman per accertarsi che la pezzatura sia buona. Li hai tagliati troppo lunghi.
1: Questa settimana ho raccolto più a valle, dove le piante sono più alte.
0: Così lunghi ci metterò di più a lavorarli. Il loro prezzo scende. Posso pagarteli 500 afghani.
1: Ma è è troppo poco.
0: Allora tieniteli, risponde brusco, ben sapendo che nessun altro compratore pagherebbe di più e che Ashraf lo sa.
1: Il contadino a quel punto china il capo, affranto. Ci sono i poveri e ci sono i ricchi, si ritrova a pensare, anche se pensare troppo fa male. È sempre stato così e sempre sarà. Poi allunga la mano. Soddisfatto,
0: Nadir estrae di tasca una corposa mazzetta di banconote da 500, ne sfila una e la mette sul palmo di Ashraf. Poi, senza perdere tempo, inizia a caricare la merce sul furgone. Infine sale sul mezzo, mette in moto e riparte sgommando, senza salutare stavolta.
1: Il furgone di Nadir solca a velocità sostenuta per quanto le sterrate polverose glielo consentano la distanza di circa 20 km che c'è fra la baracca di Ashraf e il suo laboratorio, collocato all'estrema periferia di una cittadina anonima in mezzo al deserto, lontana tanto da Kandahar quanto da Yerat e lontanissima da Kabul, ma molto vicina al confine con l'Iran.
0: Il posto ideale per produrre droga
1: giunta a destinazione, ormai al caldo soffocante delle dieci scende dal mezzo e inizia a scaricare le piante di Efedra acquistate quella mattina da Ashraf ed altri contadini come lui. Le deposita nella prima delle due stanze, da cui è composto l'edificio isolato dove ha sede il laboratorio, costruito a breve distanza da casa sua e da alcune fattorie in disuso distrutte dai bombardamenti di una delle tante guerre che hanno martoiato quella terra al termine dell'operazione osserva soddisfatto il quantitativo di Efedra che è riuscita ad ammucchiare con una sola uscita a occhio e croce più di mezza tonnellata
0: Ashraf e gli altri contadini lavorano bene per prezzi irrisori garantendogli così un bel margine di guadagno il resto lo fa la conduzione familiare Nadir non ha addetti e riesce a fare tutto da sé
1: prima era la moglie ad aiutarlo poi, dopo che la donna, due mesi prima, è morta di infarto ha nemmeno 40 anni, è toccato alla figlia diciassettenne, ira, sostituirla.
0: La ragazza non lavora male, però ha grossi problemi di disciplina. Dovrebbe ormai trovarsi lì, ma è in ritardo, come è accaduto già troppe volte. Con lei deve essere più severo, si dice Nadir. Deve farle capire chi comanda.
1: Poi, senza perdere altro tempo, inizia a darsi da fare afferra alcuni fasci di rami quelli più secchi, Giacenti in magazzino da settimane li infila nel trituratore lo avvia e mentre la macchina completa il lavoro lui inizia a scaldare l'acqua dei bollitori dove i rami triturati si trasformeranno in una poltiglia verde e appiccicosa ricca di efedrina che poi sul retro del laboratorio verrà essiccata in panetti da mezzo chilo al prezzo di 25.000 afghani l'uno, ovvero poco meno di 300, 300 dollari. dollari, Nadir venderà quei panetti a laboratori ben più grandi e più attrezzati del suo, i quali mediante l'uso di apposite sostanze chimiche, ricaveranno dalle in essi contenuta la, la metanfetamina, metanfetamina il prezioso prodotto finale dell'intera filiera, pronto per essere commercializzato su mercati interni e soprattutto su quelli esteri, in primo lungo la rotta iraniana che porterà la droga in Europa. Europa da ogni panetto fornito da Nadir i laboratori ricaveranno 8 kg di metanfetamina, metanfetamina venduta ai trafficanti a 300 300 dollari dollari al chilo che poi sul mercato al dettaglio ne frutteranno 10.000 una catena che ad ogni passaggio vede aumentare vertiginosamente i profitti di chi è coinvolto come il corpo di un rospo che si gonfia, si gonfia ma Ma non scoppia scoppia mai. mai da quando, alcuni anni prima i signori della droga hanno scoperto che partendo dall'efedra afghana si può facilmente produrre metanfetamina, metanfetamina eccellente ed economica, quel traffico ha preso piede immediatamente, si è allargato di anno in anno, diventando re di dittio, quasi quanto quello dell'eroina L'eroina. e così, uno come Ashraf, che prima raccoglieva solo il papavero, ha iniziato a raccogliere anche l'efedra, guadagnando poco di più, mentre uno come Nadir, che prima era il semplice ha detto di un laboratorio che il papavero lo trasformava, ha fiutato l'affare, si è messo in proprio per lavorare l'efedra guadagnando molto molto di di più per giunta Ora che gli americani si sono tolti di mezzo e i talebani sono liberi di riscuotere dai signori della droga le loro tangenti alla luce del sole partecipando anch'esti all'autobanchetto non ci sarà nemmeno più l'ipocrita finzione della lotta alla droga. A ostacolare per quanto debolmente il, il traffico, traffico di stupefacenti e il giro d'affari non potrà che crescere ulteriormente. quel pensiero rinfrascante. Appena affiorato alla mente di Nadir, svanisce di colpo quando di fronte a sé vede finalmente apparire la figlia. Ti sembra questa l'ora di arrivare? Ho finito da poco i lavori in casa, c'era molto da fare. Non
0: me ne frega niente, la mattina alzati prima, organizzati meglio. Se ti dico che alle 10 devi essere qui, non puoi presentarti alle 11. Io non posso lavorare da solo, così ci vuole più tempo. I clienti poi devono aspettare e magari si infastidiscono e se ne vanno da qualcun altro. E questo è solo per colpa tua e della tua disobbedienza. È con questo lavoro che mangi, lo capisci o no?
1: Sì, lo capisco, è solo che... Senza terminare la frase, Tahira, lascia seguire un lungo silenzio. Che fai indispettire ulteriormente il padre
0: Che cosa? Parla che aspetti Non farmi perdere altro tempo È
1: che mi sento stanca Molto stanca
0: Non puoi permetterti di
1: essere stanca Ma lavoro 12 ore al giorno Sono troppe, non ce la faccio Troppe? E io allora che ne lavoro anche di più Dai raffranta Non risponde
0: E poi Quando correvi dietro a un pallone Vestita come una puttana Allora mica lo dicevi di essere stanca
1: Un fremito attraversa Tahira, ricordo struggente della sua vita precedente, quando al potere non c'erano i talebani e le donne potevano ancora giocare a calcio. Come faceva lei? Grande promessa della nazionale femminile Juniores, prima che la scu- sua squadra scomparisse di colpo dai campi da gioco, prima che le donne scomparissero di colpo dalla vita pubblica, prima che il padre la avviasse a quella triste vita di segregazione divisa tra casa e laboratorio, laboratorio e casa. Una lacrima si stacca a quel punto dalle ciglia della ragazza, scendendo a rigarle il volto, cinto dal giab.
0: E adesso cosa fai? Ti metti a frignare come una bambina? Ora te lo do io quello che ti ci vuole per farti passare in un colpo solo lacrime e stanchezza.
1: Sotto gli occhi preoccupati della figlia, Nadir, si precipita ad aprire un polveroso armadietto di legno pieno di contenitori di vario genere afferra un flaccone nero posato sul ripiano più alto degli scaffali e da quello estrae una pillola bianca.
0: efedrina Non è lui a fabbricarla. Si tratta di un prodotto che gli forniscono i suoi clienti ricavandolo dai panetti che Nadir vende loro. Rispetto alla metanfetamina, l'effetto dell'efedrina è molto meno potente, ma sufficiente a dare comunque una bella scossa ed alleviare la fatica. Ne fa uso lui stesso di tanto in tanto. E la dava alla moglie, che si era fatta prendere la mano e ne era diventata dipendente, fino a morirne. Con la figlia non dovrà cadere, riflette Nadir, altrimenti perderebbe anche l'ultima serva che gli rimane. Le pillole le servono ma lui dovrà dargliene senza eccedere e tutto filerà liscio. Tieni. Metti in bocca, mandala giù.
1: Gli occhi lucidi, di piacchiera, pistano la pillola con timore. Non ne ha mai presa una, ma sa che si tratta della droga ricavata dalle piante che il padre lavora lì dentro e ha visto come quelle pillole avevano ridotto la madre. Tachicardia agitazione nervosismo insonnia fino all'infarto che l'ha ammazzata avanti non voglio avanti
0: non costringermi a ficcartela in gola con la forza
1: la ragazza sa che il padre lo farebbe davvero e sa che opporgli resistenza sarebbe inutile come sempre così alla fine si rassegna con gesto rapido, rabbioso prende la pillola la mette in bocca e manda giù
0: Nadir sorride. Brava ragazza, fra poco la stanchezza sparirà, vedrai. E adesso dati da fare, abbiamo già perso troppo tempo.
1: A passo lento, Tahira si avvia verso il fondo della stanza dove l'attendono i panetti esticcati nei giorni precedenti. Da imballare dentro alle scatole di cartone, come ogni volta che esegue quella monotona operazione non può fare a meno di pensare con nostalgia quando era libera. Libera di giocare a calcio e di fare gol libera di andare a scuola e di imparare che al mondo non c'è solo il lavoro ma anche la bellezza come quella dei Landai le poesie delle donne
0: era stata la sua insegnante preferita quella di lettere a parlargliene le aveva spiegato che si trattava di un'usanza vecchia di quattro secoli nata quando i nomadi di etnia Pashtun si spostavano in lunghe carovane dall'Afghanistan verso il Pakistan o l'India e gli amanti per comunicare da una parte all'altra della carovana recitavano brevi poesie composte da due Sare soli le versi pungenti come un, bello, un piccolo bello, serpente bello, velenoso il landai Un'usanza che nei decenni era entrata a far parte di feste e matrimoni e durante i quali i versi venivano recitati al suono del tamburo e al ritmo delle danze. Un'usanza che poi, in tempi più recenti, le donne afghane avevano rinvertito, prima per incitare gli uomini a combattere contro i sovietici e poi per denunciare la loro miseria quando i talebani erano saliti al potere per la prima volta. ora che i talebani sono tornati e le donne sono di nuovo soggiogate. a Tahir e i Landai sembrano essere l'unica forma di ribellione rimasta nei tanti momenti di noia e solitudine degli ultimi tempi si è divertita a comporne alcuni ce n'è uno in particolare che le frulla per la mente da giorni non può recitarlo a nessuno però Potrebbe scriverlo, ma finora non ha mai trovato l'occasione né il coraggio.
1: Dopo aver chiuso la prima scatola mentre prende in mano la seconda, Tahira getta un'occhiata furtiva al padre che le sta voltando le spalle intento a far bollire le sue maledette piante. L'occasione sembra finalmente arrivata al coraggio pure. Sul tavolo c'è un pennarello nero, lo afferra e inizia a scrivere sul fondo della scatola. Scrive rapida, ma con calligrafia impeccabile, perché a scuola era una delle migliori. Scrive in pastun prima e dopo anche in inglese, perché il messaggio sia comprensibile anche allo straniero che per qualche caso fortuito vi ci si dovesse imbattere. Una volta terminato, Tahira rilegge, soddisfatta poi posa il pennarello e inizia a ricoprire il landai con i panetti impilandoli uno sull'altro fino a riempire la scatola completamente
0: ed è mentre la sta chiudendo con lo scotch che l'effetto dell'efedrina sopraggiunge e la travolge
1: Un calore improvviso la invade da capo a piedi Come dopo un gol Anzi di più
0: Molto di più Le
1: vene pulsano, il cuore batte più veloce che mai Di
0: colpo Taira si sente forte, invincibile Le pare
1: di poter fare qualsiasi cosa Persino
0: di scagliarsi contro suo padre Lì, su
1: due piedi Di prenderlo a pugni a calci, fino a tramortirlo! Poi però
0: ci ripensa! Quella
1: droga leva la stanchezza, ma non il senno!
0: Altrimenti lui non gliel'avrebbe data! Così
1: non le resta che tornare a riempire le scatole!
0: Rapidissima, inesorabile! Con
1: movimenti che non sente nemmeno suoi, come fosse una macchina! Italia, ottobre 2021.
0: Sono quasi le otto di sera e Giovanna se ne sta ancora sdraiata sul letto in camera sua. Maradona l'ha fissa dal grande poster appeso all'armadio.
1: O è lei che fissa lui. Ah, non importa. Lui è morto ormai, persino lui. E a lei del Napoli, come del calcio, non frega più un cazzo da un bel po' di tempo. Per la precisione da tre anni.
0: Tanti ne sono passati da quando, appena raggiunta la maggiore età, la sua vita di studentessa e calciatrice era cambiata radicalmente. Da quando Giovanna era passata di colpo dal banco dove studiava senza gran profitto al motorino a consegnare pasti a domicilio e dal campo dove faceva gol a ripetizione agli spalti a spacciare droga agli ultras
1: tre anni sono passati da quando lei e i suoi erano stati brutalmente sfrattati dal vecchio appartamento dove avevano sempre pagato l'affitto regolarmente almeno fino a quando il padre non era stato licenziato su due piedi da quella multinazionale di merda che fa elettrodomestici e da un giorno all'altro ha ritenuto che produrre a Napoli non le convenisse più a quel punto pagare quei 500 euro al mese era diventato un'impresa sempre più ardua fino a risultare impossibile nonostante Giovanna si fosse nel frattempo messa a lavorare al posto del padre ricavando dalle consegne a domicilio più sfruttamento che denaro e così era arrivato lo sfratto
0: era stato in quel momento che i camorristi si erano fatti avanti «Siamo qui qui per per aiutarvi!» Avevano spiegato a loro come a molte altre famiglie rimaste di colpo così, per strada, senza una casa. «Ve
1: lo lo diamo diamo noi, un tetto sopra la testa, testa, senza chiedervi un un
0: euro di affitto, affitto, capito? I benefattori!» «I benefattori
1: un cazzo! Per stare nello squalido buco in cui li avrebbero infilati, ricavato al dodicesimo piano di un palazzone scrostato all'estrema periferia della città, l'affitto non avrebbero dovuto pagarlo, è vero, ma avrebbero dovuto lavorare per loro» persino peggio che farlo per le multinazionali
0: al padre avevano chiesto di fare il manovale presso i tanti cantieri su cui da sempre si posano i tentacoli della camorra
1: alla madre non avevano chiesto nulla perché la donna anche per i camorristi soprattutto per i camorristi deve restare a casa a pulire e cucinare
0: invece a lei a Giovanna la figlia appena diciottenne avevano chiesto e come se fosse stata più bella la proposta avrebbe riguardato in qualche modo il sesso. Ma il suo fisico da calciatrice, troppo mascolino, non si addiceva, così le avevano chiesto di spacciare droga.
1: Agli Ultras del Napoli, in curva, allo stadio.
0: Perché lei la curva già la frequentava da tifosa? Perché
1: la domanda cresceva costantemente e ai camorristi serviva a allargare il giro in quell'ambiente.
0: E perché una donna avrebbe destato assai meno sospetti di un uomo?
1: Di Napoli!» le aveva detto ghignando il camorrista che l'aveva ingaggiata. «Per, per te non, non sarà un dovere, ma un piacere!», piacere.
0: Ed è stato quel punto, accettata per forza di cose la proposta, che Giovanna aveva smesso da un giorno all'altro di tifare per la squadra che le aveva da sempre fatto battere il cuore. Non ci riusciva più. Non voleva associare quella passione a quel lavoro infame.
1: Ma anche se il poster di Maradona dal suo armadio non l'aveva staccato, perché in quel modo le sarebbe parso di strapparselo addirittura il cuore.
0: Con un battito di ciglia Giovanna scaccia quei pensieri cupi, smette di fissare il suo vecchio idolo e scende dal letto, va alla porta, controlla che sia chiusa a chiave.
1: Mica lo sanno, mamma e papà, che lei spaccia.
0: Per loro, i soldi che Giovanna porta a casa arrivano alle consegne a domicilio. Per loro, quando la figlia va allo stadio, ci va a fare il tifo, come sempre.
1: E' bene che non lo sappiano mai la verità, altrimenti il padre potrebbe fare una follia e mandarli a cagare i camorristi. Con il rischio di rimetterci non solo il lavoro e la casa stavolta, ma la vita stessa.
0: La porta è chiusa e allora Giovanna può avvicinarsi tranquilla all'armadio, aprirlo ed estrarre la scatola di cartone che l'uomo della camorra le ha consegnato un paio di settimane prima la apre e getta un'occhiata schifata alle dosi rimaste.
1: Metanfetamine met in gergo ormai quella partita è quasi finita smazzata, stai più velocemente del previsto
0: roba che va via come il pane negli ultimi tempi.
1: Roba nuova le ha spiegato l'uomo della camorra. Roba
0: che da qualche mese arriva dall'Afghanistan a prezzi imbattibili e sbaraglia il mercato.
1: Roba che a lei ormai dà la nausea. Ancora troppo fresco il ricordo dell'ultimo trip quello andato male.
0: Malissimo
1: Giovanna aveva iniziato a farsi di Matt sei mesi prima le avevano detto che cancellava la stanchezza e lei si sentiva stanca molto stanca così aveva provato le prime volte era andata alla grande sotto gli effetti della droga si sentiva forte invincibile la fiducia in se stessa perduta da tempo tornava di colpo a farla camminare tre metri sopra il cielo come in quel film con scamarcio
0: poi però dopo qualche mese di uso spinto avevano cominciato a farsi sentire gli effetti collaterali
1: smascellamento
0: tachicardia
1: tremori
0: Fino all'irritabilità per la minima cosa, un'aggressività che non aveva mai mostrato con nessuno. Nemmeno
1: in campo, contro le difese più cattive.
0: L'ultima volta, poi un mese prima, era stata terrificante. Aveva
1: fatto la cazzata di prendere la Met con l'alcol ad una festa. Dopo un
0: rush incredibilmente esaltante. Il down
1: era piombato su di lei. Come
0: una belva feroce, l'aveva dilaniata. Era
1: durato tre giorni. Durante
0: i quali Giovanna non era riuscita a chiudere occhio.
1: Né a mangiare un boccone. E aveva pianto. Gridato.
0: Sentito il cuore che scoppiava, la bocca che brucia bruciava
1: ai suoi preoccupatissimi aveva detto che erano gli effetti di una sbronza madornale ma se stessa non aveva potuto mentire e quando finalmente era stata meglio aveva giurato che quella merda non l'avrebbe mai più presa
0: e finora è riuscita segno che non ha fatto in tempo a diventarne dipendente
1: ma la Matt la fa stammare comunque per altri motivi perché adesso sa che a rovinarsi, come si stava rovinando lei, sarà qualcun altro.
0: Anche per colpa sua.
1: Anche se non ha scelta.
0: Col cuore appesantito, Giovanna inizia a prelevare rapida le dosi dalla scatola, a infilarle dentro lo zaino, le prende tutte e la scatola resta vuota.
1: E solo allora che si accorge di qualcosa. Sul fondo
0: ci sono delle scritte.
1: Porta la scatola sotto la luce per vederci meglio. Sono parole
0: straniere. Arabo, le sembra.
1: E anche inglese. You made me a slave to your drug father. May God destroy your home. I was your daughter.
0: L'arabo, ovviamente, non lo conosce, ma l'inglese sì, perché a scuola era una delle poche materie in cui andava bene. E così traduce facilmente.
1: «Mi hai reso schiava della tua droga, padre. Possa Dio distruggere la tua casa. Io ero tua figlia».
0: Giovanna si blocca, stranita, sembra che quel messaggio sia stato scritto proprio per lei Ma
1: chi l'avrà fatto? Dove? E in quale circostanza?
0: Non ha tempo però per cercare una risposta, la partita comincia fra mezz'ora e lei deve andare La
1: droga chiama E lei
0: deve rispondere
1: Come una schiava
0: Traiato sul letto, in camera sua, Luca getta un'occhiata all'orologio del suo smartphone.
1: Le 20.16. La partita inizierà fra mezz'ora.
0: Il Napoli quest'anno lotta per lo scudetto, ma lui allo stadio non ci va. Al Maradona, perché ora che Diego è morto, lo stadio si chiama così. Luca non ci è ancora tornato, anche se sono ormai due mesi che è rientrato dall'Afghanistan. Ne prevede di tornarci in futuro. Non prevede più nulla, Luca. Quello che ha visto laggiù è bastato per fargli passare la voglia di tutto, compreso il tifo.
1: Da due mesi Luca passa le sue giornate così, tra il letto e il divano, a vegetare, sotto lo sguardo preoccupato dei genitori che nel figlio vedevano e vedono ancora una specie di santo, votato al bene degli altri, sempre attivo, sempre pronto a darsi da fare, mentre adesso sono costretti ad assistere impotenti a quella involuzione inattesa.
0: Hai 24 anni, Luca, non puoi startene così tutto il giorno.
1: Non tu, tu non sei come gli altri.
0: Coraggio, devi
1: riprenderti. Riprendersi? Mica semplice. Vedere il frutto del lavoro di due anni marcire di colpo non è una cosa da cui ci si possa riprendere facilmente.
0: Dopo la laurea breve e brillantemente conseguita in scienze per la pace, Luca, in Afghanistan, si era andato per svolgere uno stage di sei mesi presso un importante ONG internazionale che poi si era tramutato, inaspettatamente, in un vero e proprio contratto di lavoro per reciproca volontà delle parti, entusiaste l'una dell'altra. Lui aveva amato da subito l'attività di cooperante e i suoi ideali, emancipazione, libertà, democrazia, diritti umani
1: e la ONG che lo aveva assunto dal canto suo aveva da subito apprezzato l'impegno e la determinazione di quel ragazzo dagli occhi grandi la sua dedizione al lavoro la sua capacità tutta napoletana di entrare in sintonia con la gente del luogo di spingerla a collaborare e persino a sorridere in qualunque circostanza specialmente le donne
0: fino al giorno in cui il governo americano aveva deciso di tagliare la corda lasciando campo libero ai talebani in poche settimane tutto era finito
1: la sharia era tornata a legge e loro, le donne afghane al cui fianco Luca era stato costantemente per due anni erano tornate a rinchiudersi in casa
0: anche i cooperanti su cui avevano fatto totale affidamento di cui si erano ciecamente fidate erano fuggiti sia pur provando a salvarne quante più possibile portandole con sé poche in ogni caso troppo poche
1: ed è così che da due mesi Luca si sente un fuggiasco
0: e? un traditore
1: quando il senso di colpa lo affligge, ovvero praticamente a ogni ora del giorno, gli capita di ripensare con angoscia soprattutto alle calciatrici della nazionale afghana Juniors, perché soprattutto con loro che aveva lavorato durante la sua permanenza in Afghanistan. Quando i responsabili della ONG glielo avevano proposto si era sentito al settimo cielo.
0: Proprio lui che fin da bambino aveva vissuto di pane e calcio e che probabilmente avrebbe rinunciato a studiare persino a diventare un cooperante se solo avesse avuto il talento per sfondare ben
1: presto però era stato fin troppo chiaro che rispondere alle domande dei professori era una cosa che gli riusciva assai meglio dei dribbling sui campi da gioco e così aveva scelto basta calcio, avanti con lo studio
0: il pallone però gli era restato nel cuore.
1: Finché era rimasto a Napoli, Luca aveva continuato ad andare a, allo stadio a incitare la squadra di cui da sempre recitava a memoria la formazione.
0: Poi, quando era arrivato in Afghanistan, si era subito interessato a quella prospettiva allettante: unire Calcio e cooperazione, aiutando le donne afghane a praticare quello sport bellissimo. Veicolo straordinario di emancipazione. Un vero e proprio simbolo di ciò che l'occidentalizzazione poteva offrire loro.
1: Anziché un burka da sopportare. Una
0: casacca da sfoggiare. Anziché
1: un uomo da servire. Una
0: rete da gonfiare. Anziché
1: calci da prendere. Calci
0: da dare, al punto che quando i talebani erano tornati al potere proprio loro le calciatrici erano state fra le donne maggiormente prese di mira il calcio femminile era stato vietato dall'oggi al domani naturalmente e coloro che l'avevano praticato erano state costrette con livore con odio a rientrare immediatamente nei ranghi chiudersi in casa di nuovo con i loro burka da sopportare i loro uomini da servire i loro calci da prendere.
1: L'ultima attività in cui Luca si era trovato impegnato prima di lasciare l'Afghanistan era stata proprio quella di provare a salvarle. Con le calciatrici della Nazionale Maggiore la sua ONG ci era riuscita. Negli stessi torri di giorni di agosto in cui gli afghani si ammastavano all'aeroporto di Kabul e pur di lasciare il paese si aggrappavano agli aerei in decollo, Luca e i suoi colleghi erano miracolosamente riusciti a portarle oltre confine.
0: Con le ragazze della Nazionale juniores invece, non ce l'avevano fatta. Le ragazze con cui Luca aveva lavorato più a lungo per strapparle dal gioco di famiglie ancora molto tradizionaliste, da contesti rurali ancora molto arretrati, erano rimaste laggiù, all'inferno.
1: Come sempre, a quel punto del suo attormentato flusso di ricordi, Luca visualizza un volto, di una di loro in particolare, e ha un tuffo al cuore. Tahira.
0: 17 anni talento purissimo regina del gol per molti osservatori così brava che avrebbe persino potuto sperare di essere ingaggiata all'estero
1: per lui così sveglia e solare da spingerlo a diventarle amico immediatamente e così bella da indurlo ben presto a desiderare di darle qualcosa in più dell'amicizia
0: ma non c'era stato tempo Stando alle ultime informazioni che era riuscito a raccogliere, appena prima di lasciare l'Afghanistan, quando l'aveva ormai già persa fatalmente di vista, Tahira, rimasta orfana di madre, viveva segregata in casa del padre un sospetto produttore di droga
1: Luca sul letto stringe i pugni con rabbia disperato ed è in quel momento che il volto di Tahira lascia di colpo il posto nella sua mente a quello di un'altra ragazza che in Tahira lui ha sempre rivisto fin dal primo momento e che come Tahira ha in qualche modo amato senza mai trovare il modo di dirglielo Giovanna
0: pure lei calciatrice Pure lei talentuosa, pure lei sveglia e solare, pure lei bella. Anche se lo era solo per lui, mentre per tutti gli altri ne vedevano solo il seno piatto, le gambe troppe muscolose. Pure lei è uscita dalla sua vita, di colpo, senza nemmeno il tempo di un addio.
1: Fin da piccoli avevano vissuto nello stesso condominio lui e Giovanna. E per anni avevano passato pomeriggi infiniti a giocare insieme sotto casa.
0: Poi? all'arrivo dell'adolescenza il legame tra un ragazzo che aveva appena iniziato le scuole superiori e una ragazza che aveva appena iniziato le medie avrebbe potuto allentarsi fino a svanire
1: ma tra loro non era andata così perché c'era stato il calcio a cementarlo andavano insieme agli allenamenti alle partite le loro e quelle della squadra per cui entrambi tifavano il napoli
0: fino a che proprio quando giovanna aveva compiuto 18 anni e lui si stava finalmente decidendo a dichiararle il suo amore lei era svanita nel nulla i suoi erano stati sfrattati avevano cambiato casa, quartiere nessuno aveva più visto Giovanna né a scuola né al campo lui aveva provato per mesi a cercarla al telefono ma lei si era sempre negata
1: e poi la vita aveva preso il sopravvento come sempre accade Lucas si era laureato subito dopo aveva lasciato Napoli ed era partito per l'Afghanistan da allora Giovanna l'aveva rivista solo in Tahira senza più avere il tempo. O la voglia. O il coraggio.
0: Di provare a rintracciarla.
1: Con gesto improvviso Luca riprende in mano lo smartphone.
0: Sono le 21.24, il primo tempo della partita sta per finire, ma il risultato non gli interessa affatto.
1: Quello che gli interessa adesso è solo lei.
0: Chissà dov'è Giovanna in quel momento? Chissà cosa fa? Chissà se ha mantenuto il vecchio numero di telefono, chissà se a un suo messaggio, risponderebbe adesso.
1: Luca decide che stavolta quelle domande non resteranno senza risposta. All'improvviso sente che rivedere Giovanna è l'unica cosa che conta, l'unica che può salvarlo dall'apatia in cui è piombato.
0: Rivedere Giovanna ora che non può più rivedere Tahira.
1: Rivedere Giovanna per evitare che come Tahira anche lei gli sfugga per sempre.
0: Ciao Giovanna, come stai? È passato tanto tempo, sarebbe bello rivedersi. Le scrive di getto, prima di inviare.
1: Un messaggio semplice, innocuo, forse per non illudersi troppo.
0: E Poi vinto dall'attenzione, posa lo smartphone e si addormenta. Quando si risveglia è l'una passata. Gli è appena arrivato un messaggio. È di Giovanna.
1: Perché no? Gli ha risposto.
0: Calciatrici, Giovanna, capisci? Giocavano a calcio come abbiamo fatto io e te e adesso non potranno farlo più, mai più.
1: Luca finalmente si interrompe. Parlava da mezz'ora senza pause. Stava raccontando a Giovanna con trasporto e commozione la storia delle donne che aveva provato ad aiutare in Afghanistan. Prima... I due vecchi amici si erano rivisti e entrambi molto emozionati. L'appuntamento era stato fissato ai tavolini di un bar del centro. Quello
0: dove andavano sempre, il sabato pomeriggio, durante l'adolescenza.
1: Si erano rivisti e quasi non si erano riconosciuti.
0: Tutti e due così sciupati, stanchi, vinti. E poi dopo i convenevoli diritto serviti a superare il primo naturale imbarazzo si erano ragguagliati su ciò che era stato di loro dopo che tre anni prima le rispettive strade si erano improvvisamente separate.
1: Giovanna era stata molto stringata, aveva detto poco l'essenziale. la sua vita le faceva schifo e non amava raccontarla, sì aveva parlato dello sfratto, della necessità di abbandonare studio e pallone, del suo lavoro come rider e di nient'altro. Non aveva spiegato perché non avesse mai risposto alle telefonate di Luca e ne ovviamente aveva fatto parola dello spaccio. Si vergognava moltissimo di entrambe le cose, come del resto si era vergognata tre anni prima decidendo di rompere tutti i ponti con lui perché non avrebbe retto all'idea di mentirgli o di raccontargli la verità, deludendolo terribilmente. Perché Luca era il ragazzo che amava allora, ma forse anche adesso, Così Giovanna aveva smesso quasi subito di parlare e bevendo a piccoli sorsi la sua birra aveva lasciato che fosse lui a farlo, per ascoltare di nuovo, dopo tanto tempo, il suono della sua voce.
0: E Luca aveva parlato. E come se aveva parlato lui, diversamente da lei, aveva raccontato tutto senza omettere niente, perché non c'era nulla di cui vergognarsi per lui nelle scelte che aveva fatto, la laurea l'ONG, l'Afghanistan le donne afghane, le calciatrici arrivato a loro però Luca poco prima si era interrotto perché una cosa di cui vergognarsi in realtà c'era nella sua storia era averle abbandonate tradendo la loro fiducia
1: nel silenzio calato di colpo Giovanna non si riferisce resta zitta Luca capisce che gli tocca andare avanti afferra il bicchiere beve un lungo sorso di birra e solo a quel punto trova la forza di ricominciare a parlare provando a vincere il senso di colpa che è tornato a morderlo
0: una di loro mi ha sempre ricordato te Giovanna si chiama Tahira a 17 anni in campo era un fenomeno eravamo diventati amici io e lei non come lo eravamo io e te ma comunque molto se si pensa a due culture così diverse con lei ero riuscito a entrare in confidenza mi parlava del padre autoritario della madre soggiogata già prima del ritorno dei talebani e poi quella donna è morta e ora Tahira è di certo la nuova serva di quell'uomo un sospetto produttore di droga Ma hai idea di che incubo possa essere?
1: tra i due torna il silenzio nemmeno stavolta Giovanna dice niente imitandosi a bere un altro sorso di birra e allora Luca di nuovo riprende a parlare
0: per le donne l'Afghanistan dei talebani è un vero inferno quando salirono al potere la prima volta negli anni 90 vietarono loro persino di guardare un uomo negli occhi e di sorridere alle donne Giovanna era vietato sorridere molte a quell'epoca si lasciarono morire si suicidarono e adesso che i talebani sono tornati temo che le cose si ripeteranno dicono che sono cambiati che non sono più così radicali che non si tornerà così indietro ma io non ci credo alle donne hanno già vietato lo sport le cariche politiche maggiori come del resto molti altri lavori quasi tutti gli hanno imposto il velo e di studiare separatamente dagli uomini quando i riflettori sull'Afghanistan si spegneranno del tutto torneranno anche gli altri divieti gli altri obblighi le donne torneranno a essere degli oggetti in mano ai loro signori e padroni ma ti rendi conto Giovanna tu puoi startene tranquilla Qui a bere la tua birra con un uomo in pubblico, mentre laggiù le tue coitane non possono nemmeno sognarsi una cosa simile. Devono rimanere chiuse in casa, fare da serve ai loro uomini, padri, mariti, senza avere nessuna possibilità di ribellione. Sai qual è l'unica cosa che resta alle donne afghane?
1: Il landai. Giovanna lo vista con sguardo interrogativo adesso, perché non ha mai sentito quel vocabolo.
0: Sono poesie clandestine con cui denunciano le angherie e i soprusi che sono costretti a subire ma i landai non bastano non possono bastare i landai non le libereranno dalle loro catene sono condannate a un destino di dolore e sofferenza e noi non siamo riusciti a salvarle le abbiamo abbandonate Giovanna capisci? le abbiamo abbandonate al loro destino
1: Luca rosso in volto si interrompe nuovamente a quanto pare con l'intenzione di lasciare davvero la parola all'amica stavolta
0: Giovanna resta a fissarlo negli occhi per alcuni secondi in silenzio sta pensando a quello che deve dire ciò che ha sentito la sta facendo ribollire fino a esplodere
1: non me ne frega un cazzo Luca delle donne afghane
0: tramortito da quelle parole lui sbarra gli occhi incredulo incapace di articolare il minimo suono forse pensa ha capito male o forse Giovanna sta scherzando uno scherzo di pessimo gusto ma per forza uno scherzo
1: non posso mettermi a pensare ai problemi di chi vive a migliaia di chilometri da qui. Io devo sfangarmela con i miei di problemi, e belli grossi. Certo, non grossi come quelli delle donne afghane, certo che no, ma sono i miei, capisci? I miei!
0: No, riflette atterrito Luca, quello non è uno scherzo. Giovanna è seria, serissima, ed è un fiume in piena.
1: Non è colpa mia se le donne afghane stanno male. Mi spiace per loro, ma io devo pensare a me stessa e ai miei genitori. Lo sai di chi è il buco di appartamento in cui viviamo ora? Dei camorristi. Ci lasciano stare lì dentro a patto che mio padre lavori per loro dieci ore al giorno sui cantieri e che anch'io faccia la mia parte. E lo sai qual è la mia parte?
0: che non ha nemmeno più la forza di muovere il capo resta immobile a fissare l'amica diventata di colpo una belva feroce un drago dalla cui bocca esce solo fuoco
1: faccio droga Luca, Spaccio droga allo stadio
0: Luca smette di respirare, la testa prende a girargli, le orecchie a ronzare vorrebbe soltanto svegliarsi da quell'incubo ma non può perché non sta sognando ed è la realtà quella Nient'altro che la realtà.
1: Ma tu non puoi capire, Luca, che ne sai tu di queste storie? I tuoi non sono mai stati licenziati. La casa in cui vivete è la vostra da sempre. Non sarà una villa, ma almeno nessuno ve la tocca. E questo, Luca, fa la differenza. E come se la fa? La differenza fra chi come te può andare in giro per il mondo a fare il paladino dei diritti umani e chi come me deve restare qui a fare la squattera di chi sei tu
0: il cuore di Luca ora sanguina di provare a ribattere non se ne parla nemmeno non riesce anche ad aprire bocca e comunque non saprebbe cosa dire Giovanna lo ha annientato non sa più chi è adesso sa solo che si vergogna di esserlo
1: Giovanna dal canto suo sente di non poter rimanere lì un secondo di più si è già pentita di aver perso il controllo in quella maniera di essere stata così cattiva si vergogna pure lei e sta per mettersi a piangere non vuole piangere non lì Davanti a lui, così si alza di scatto e senza nemmeno un saluto, scappa via. Adesso finalmente può piangere. Giovanna, sotto il casco, in sella al suo motorino, mentre si allontana da Luca, diretta non sa dove. Piange a dirotto. Ha rovinato tutto. Con la sua stupida rabbia da quattro soldi, si è presa con l'unico ragazzo che abbia mai amato e che ama ancora anche se una parte di lei non riesce più a capirlo il ragazzo che probabilmente stavolta ha davvero perso per sempre Giovanna accelera mentre nella testa continua a rimbombarle il suono delle parole che si sono detti quelle che ha detto lei giuste ma sbagliate, necessarie ma inopportune e quelle che ha detto lui candido Luca ingenuo Luca un'anima bella che pensa ancora al mondo come a una lotta fra bene e male fra buoni e cattivi un mondo dove i cattivi ce l'hanno scritto in fronte che sono cattivi e i buoni possono persino recitare poesie
0: ed è allora mentre passa col rosso a un incrocio che a Giovanna vengono di colpo in mente le parole che il giorno prima ha letto sul fondo della scatola di metanfetamine Testo ha capito
1: mi hai reso schiava della tua droga era un landai
0: quello una di quelle poesie clandestine di cui ha parlato Luca arrivata chissà come fino a lei scritta da chissà chi una figlia resa schiava dalla droga del padre proprio come quella ragazza l'amica di Luca Tahira
1: e a quel punto agli occhi di Giovanna appare finalmente la catena quella che segna le carni di gente come lei Tahira
0: la catena che lega persone come Tahira a persone come lei l'Afghanistan all'Occidente
1: la catena di responsabilità che le rende schiave di un sistema di cui quelle come lei e Tahira sono solo semplici, minuscoli ingranaggi
0: che non riescono mai a vedere la catena tutta intera nel vero volto di chi quella catena Gliela mette al collo.
1: Turbata, Giovanna si distrae. Lanciata troppo veloce, su una curva troppo stretta, sbanda, perde il controllo del mezzo e rovina a terra.
0: Si pur con fatica, si rialza e scopre di essere ancora tutta intera.
1: Il casco l'ha salvata. Ha solo qualche scoriazione sul braccio sinistro, qualche botta qua e là, ma sta bene.
0: Del motorino invece non può dire lo stesso.
1: È tutto ammaccato quel che è peggio non vuole saperne di ripartire.
0: Anche quello è dei camorristi. Adesso dovrà giustificare con loro i danni al mezzo. Oh, ci mancava solo questa. Fa un ultimo tentativo di riaccenderlo. Per fortuna stavolta ci riesce. Si rimette il casco, torna in sella e riparte sgommando più veloce di prima.
1: Giovanna non piange più adesso. L'aria asciuga l'umidità residua delle sue guance. Sparite le lacrime. Resta solo la rabbia. Una rabbia più grande di prima, la rabbia per un destino che per quelle come lei è e resterà per sempre una gabbia dalla quale non si può uscire, una catena dalla quale non ci si può liberare. Ed è con una sonora bestemmia più alta del rombo del motore che Giovanna a quel punto maledice il mondo, un mondo dove non ci sono e non ci sono mai stati buoni o cattivi, ma solo e da sempre servi e padroni.
0: sdraiato sul letto in camera sua dopo una notte in bianco Luca è distrutto non soltanto per quello che è accaduto il giorno prima con Giovanna per le parole infuocate che lei gli ha vomitato addosso e che gli hanno fatto male malissimo perché ha sentito che oltre alla rabbia e alla cattiveria in quelle parole c'era anche la verità Luca è distrutto non soltanto per il tentativo fallito di riallacciare i rapporti con lei e magari far sbocciare finalmente quello che non era mai sbocciato e mai a quel punto sboccerà Luca è distrutto anche perché proprio quella notte come se non bastasse ha preso una notizia orribile e il mondo nel giro di poche ore gli è crollato addosso di nuovo per la seconda volta navigando sul sito web di una testata di controinformazione svedese si è imbattuto in un report di Wikileaks riguardante la sua ONG, dalla quale, dopo il rientro in Italia, ha ottenuto un trimestre di aspettativa necessario a ricaricare le batterie per poi rientrare e riprendere la sua attività di cooperante da qualche altra parte nel mondo più motivato, più determinato di prima. Cosa difficile anzi impossibile dopo quello che ha letto su quel report con cui Wikileaks ha fornito prove inoppugnabili circa il fatto che la sua ONG è a libro paga del governo degli Stati Uniti d'America e che i suoi responsabili hanno agito in Afghanistan come altrove per conto dell'interesse americano e non per la difesa dei diritti umani che è sempre stata solo e soltanto un paravento. Wikileaks è attendibile e il sito di controinformazione che ha ripreso il report pure però Luca non può crederci no, si rifiuta di crederci sarebbe orribile vorrebbe dire che per due anni è stato solo una pedina beffardamente raggirato come le donne afghane come Taira. frastornato trova finalmente il coraggio di fare quello che medita da quando qualche ora prima ha letto il report afferra lo smartphone e chiama il suo capo un americano residente a Roma da molti anni, il responsabile della ONG in Italia.
1: Luca, come stai? Che piacere sentirti! Ciao William. Ehi, cos'è questa voce da funerale? Va tutto bene?
0: Ho letto il report di Wikileaks.
1: Quella robaccia. Perché hai sprecato così il tuo tempo? Sono solo stronzate Luca Bosci, te lascia perdere.
0: Wikileaks è attendibile, William, lo sai. Ascoltami,
1: Luca, preferisci credere a gente che nemmeno conosci o a me? Ricordati chi sono, la persona che ti ha dato fiducia, che ti ha assunto anche se avevi solo una laurea breve e nessuna esperienza. A chi credi allora? A me o a loro?
0: Vorrei credere a te, William, ma non ci riesco. Il report parla molto chiaro. Ci sono le prove. Ma le
1: prove di cosa, Luca? Cioè,
0: è vero o no che il governo americano vi dà tutti quei soldi? Dimmi la verità, William. Non mentirmi. È vero o no? E
1: Va bene. Vuoi la verità? Eccotela. Sì, è esattamente così. Il governo americano ci finanzia, il grosso dei nostri fondi arriva da lì.
0: E l'indipendenza? Che fine fa così la vostra indipendenza?
1: Ma, ma quale indipendenza, Luca? Nessuna è indipendente, nessuno fa niente senza i soldi. E i soldi non crescono sugli alberi, lo sai? Luca
0: chiude gli occhi, la testa gira, le orecchie ronzano, La nausea sale. Su quel report c'è scritto che agite per conto degli americani, William. Gli autori citano email da cui appare chiaro che i vertici della ONG prendono ordini dalla CIA.
1: Il capo sbuffa di nuovo prima di rispondere, con voce alterata adesso perché la pazienza è proprio finita ora basta con questi piagnistei Luca forse ti ho sopravvalutato non sei così sveglio come credevo apri gli occhi pensavi di avere a che fare con emergency forse e allora te lo dico una volta per tutte noi non siamo emergency noi siamo americani prendiamo soldi dal governo americano e facciamo prima di tutto l'interesse americano in Afghanistan dovevamo mostrare il lato buono dell'occupazione e lo abbiamo fatto non c'è niente di male in questo Luca perché non esiste il male a questo mondo e nemmeno il bene esistono solo gli interessi solo quelli che li difende nient'altro hai capito? è chiaro il messaggio?
0: chiarissimo pensa Luca mentre butta giù la telefonata è finita come pure il suo lavoro al servizio di quei bastardi le lacrime agli occhi Non gli impediscono di gettare uno sguardo rabbioso al monitor del computer dove campeggia la prima pagina del Corriere Nazionale con un editoriale sull'Afghanistan intitolato
1: In difesa dei diritti umani, sempre.
0: Difesa dei diritti umani. Parole che adesso gli appaiono come svuotate, senza senso. Finte.
1: La verità in fondo è quella che gli ha appena sbattuto in faccia il suo ex capo quella di un mondo che lui adesso, bestemmiando ad alta voce, maledice con tutto se stesso, un mondo dove non ci sono e non ci sono mai stati buoni o cattivi, ma solo e da sempre servi e padroni.